0: Мыслители, пророки. Мартин Лютер
1: Я воистину презрел ваш престол, римскую курию. Она является более развращенной, чем любой существовавший когда-либо в Вавилон или Садом. Я был весьма удовлетворен тем фактом, что хорошие христиане насмехаются над вашим именем и над всей римской католической церковью. Я противостоял и буду продолжать противостоять вашему престолу до тех пор, пока дух веры живет во мне.
0: Мартин Лютер, христианский богослов, инициатор реформации в Германии, переводчик Библии на немецкий язык. Его отец желал, чтобы его сын стал юристом Но неожиданное пришествие расстроило план отца Это случилось, когда однажды Мартин оказался один в чистом поле В сильнейшую грозу Мартин, слышишь ли ты?
1: Понимаешь ли ты меня? Кто говорит со мной? Если ты не узнаешь голос Господа Своего? Я...
2: да, узнаю.
1: У каждого человека, родившегося на свет, есть предназначение. И у меня, Боже, тоже оно есть. Перед тобой откроется великий путь, путь. Следуй по нему. Господи, я слышал и понял тебя.
0: После этого происшествия Мартин против воли отца принял постриг в монастыре Августинского ордена. Спустя год... Он был рукоположен в сан священника Спустя еще год, в 1508 начал преподавать в университете в Виттенберге Переломным в судьбе Лютера стал 1511 год Когда он по делам ордена побывал в Риме Он был поражен увиденным Позже Лютер писал о своем отношении к римской курии
1: Много лет из Рима проистекало подобное всемирному потопу влияние, не несшее ничего, кроме опустошения человеческих дел. Всем совершенно ясно, что римская католическая церковь, некогда святейшая из церквей, превратилась в самый безнравственный вертеп разбойников, в наипостыднейший бордель. В царство греха, смерти и преисподней Это столь отвратительно, что даже сам Антихрист Если б он пришел, не смог бы ничего добавить к этому злу Разве не является правдой, что под всеми небесами Нет ничего более развращенного, более длетворного и пагубного Более отвратительного, чем римская курия Она является пастью ада. Такой пастью, которую не может закрыть даже гнев Божий. В
0: 1512 году Лютер получил степень доктора богословия и, вернувшись в университет, занял профессорскую кафедру. Но академическая карьера была для него далеко не главным делом. Он жил с постоянным ощущением греха, Вспоминал голос Бога, который в молодости слышал среди раскатов грома. Разве я следую предначертанным мне
1: путем? Нет, нет, и еще раз нет. Ни преподавание, ни сама церковь не дают божественность праведности. Ее дает нам только Господь Бог. Вера Важнее той церкви, которую мы знаем. Нужно реформировать церковь. Сделать всех христиан равными перед Богом. В этом и состоит мое жизненное предназначение, о котором говорил мне Бог. Я нашел свой путь. Теперь все будет иначе. Смело в бой... За души христиан
0: Эта простая мысль преобразила Лютера Позже он признался, что почувствовал себя вновь родившимся Или вступил в рай через открывшиеся перед ним врата
1: Я говорю вам Нельзя делить христиан на духовное и светское сословие. А это почему же? Бог предназначает людей к тому или иному виду деятельности, вкладывая в них различные таланты или способности. А человек... Должен прилежно трудиться, исполняя свое призвание В глазах Бога нет труда благородного или презренного Поэтому труды монахов и священников Какими бы тяжкими и святыми они ни были ни на йоту Не отличаются в глазах Бога от трудов крестьянина в поле Или женщины, работающие по хозяйству О, это что же получается? Вот я, простой прихожанин, могу крестить детей И даже отпускать грехи кому бы то ни было Хоть бы и самому священнику, так что ли? Можешь! Можешь, потому что между христианами нет никакого различия Разве что по занимаемой ими должности Первым делом я требую упразднить пышность обрядов Вера в Христа не нуждается в украшениях Вторым делом нужно сократить число кардиналов, да и всей римской курии тоже Они ведь живут за счет подаяний простых прихожан И я требую, чтобы церковная подать, взимаемая с немецких
2: земель, оставалась у нас, в Германии Да, вот это правильно Нечего нам кормить жирных римских нахлебников
1: Я считаю, что прихожане сами должны избирать себе пастыря. Да
2: да, нам не нужны священники, которых присылают нам из Рима Мы сами знаем, кто из нас достоин быть пастырем И еще я за то, чтобы запретить христианам
1: просить милостыни
2: А это еще почему? Да потому что Господь
1: заботится о нас и дает нам все, что необходимо Разве вы не верите в милость Господа?
2: Веруем!
1: Веруем!
0: 18 декабря 1517 года папа Лев X выпустил буллу об отпущении грехов и продаже индульгенций. Вырученные деньги, как было записано, нужны для оказания содействия построению храма Святого Петра и спасения душ христианского мира. Идея спасения души за деньги вызвала гнев Лютера. В ответ он написал свои знаменитые 95 тезисов. Я, магистр
1: свободных искусств и святого богословия, а также ординарный профессор университета в Виттенберге, достопочтенный отец Мартин Лютер, дабы прояснить истину, объявляю диспут о действенности индульгенции. Тем, кто не может прибыть на диспут, лично отправляю эти тезисы, чтобы они могли ответить мне письменно. Итак, тезис первый. Господь и Учитель наш Иисус Христос, говоря «покайтесь», заповедовал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием. Но разве можно говорить о покаянии, купленном за деньги? Звон золотых монет в ящике – способен лишь увеличить прибыль и корыстолюбие.
0: Этот диспут в Виттенбергском университете о вреде индульгенции, а также проповеди, в которых Лютер предлагал реформу церкви, стали известны в Риме. Реакция папы была быстрой и разящей. Он предал Мартина Лютера анафеме. В ответ Лютер при большом стечении народа сжег бумагу с папским проклятием и объявил, что отныне борьба с папским засильем является делом всей немецкой нации. Он написал ответное письмо, в котором, порицая католическую церковь, все же выделял самого Льва X из окружающих его священнослужителей, сочувствовал ему. Это письмо было прочитано в Риме.
3: Что начало письма вполне пристойное. Читайте дальше. Я хочу узнать все, что написал этот проклятый мной немец.
2: Но, ваше святейщество, то, что он пишет ужасно, просто до полной невозможности.
3: Я слышал в своей жизни более ужасные слова. Не щадите моих чувств. Читайте, как там
2: написано. Драгоценнейший лев Вы живете подобное Изекилю, окруженный скорпионами Римская курия уже погибла Ибо неумолимый гнев Божий Обрушился на нее Она создает церковные советы Она боится реформации Она не может справиться со своей собственной развращенностью Римская курия недостойна того чтобы такой человек, как вы, был в ней папой. Но сам сатана должен был бы занять эту должность, ибо он действительно сейчас имеет в этом Вавилоне большую власть, чем вы. Нет, ваше святечество, я отказываюсь читать дальше. Какие яркие
3: образы. Папа Римский в окружении скорпионов. Я просто заслушался. Тем не менее, это письмо можно расценивать как вызов всей нашей церкви.
0: Так письмо Лютера положило начало войне, но войне теологической. Доктор богословия Лютер нашел защиту у Фридриха Саксонского в его замке Вартбург. Там, в 1520 году, он приступил к давно задуманному труду – переводу на немецкий язык священного писания. Спустя девять лет Лютер составляет большой и малый катехизис, которые были положены во главу угла его книги «Согласия». Кипучая деятельность подорвала здоровье великого реформатора. Последние годы жизни Лютера были омрачены хроническими недугами. Он умер в Айслебене 18 февраля 1546 года. Только после его смерти стало осознаваться значение деятельности Мартина Лютера, которая стала поворотным моментом в зарождении капитализма и определила дух нового времени. Он не только стал основателем протестантского движения, получившего его имя. В историю немецкой общественной мысли Лютер вошел еще и как деятель культуры, реформатор образования, языка и музыки. В завершении нашего рассказа осталось напомнить главный тезис Лютера ⁇ Спасение только верой, благодатью и Библией.